0: Hej och välkomna till det tredje avsnittet av Ponden Tonårstiden. Hur svårt kan det vara? Vi som gör det här det är jag Helena. Och jag Jessica. Mm. Dagens tema är alkohol och det är något som vi vet att Många föräldrar har funderingar kring när deras barn kommer upp i tonåren. Så därför har vi bjudit in Marie Montin till dagens program. Välkommen Marie. Mm. Tack. Du får berätta lite själv vem du är och vad du jobbar med.
1: Mm. Mm. Ja, Jag jobbar ju på Länsstyrelsen och då undrar man kanske vad har Länsstyrelsen med alkohol att göra. Men eh, vi har jobbat där i tio år nu tror jag med ett sånt där regeringsuppdrag och ska stötta kommuner och... Och länet i arbetet med eh, att jobba fram program och planer för alkohol och droger. Eh, och jag själv har jobbat med alkohol och droger i stort sett i hela mitt yrkesverksamma liv. Eh, jag är inte från Örebro som ni hör. Jag är från Blekinge. Men jag har bott här väldigt länge men har inte satt några spår på själva dialekten. Mm. Mm. Tonårsförälder har jag varit. Nu är de ju över 30 båda. Men jag minns hur det var. Ja. Ungefär så. Mm. Mm.
0: Och där har jag ju som sagt att vi vet att du har bra kunskap kring dagens tema. Mm. Som sagt, välkommen igen. Tack. Ja, eh, hur ser du när det gäller alkohol och
1: ungdomar? Kan du berätta lite? Ja, alltså rent, jag har ju följt det här eh, så länge jag har jobbat nästan med utvecklingen av alkoholvanen bland ungdomar. Och, eh, vi har ju just nu en otroligt skötsam generation tonåringar. Alltså de går, begår mindre brott, de röker i allt mindre utsträckning och de dricker framförallt väldigt, väldigt lite alkohol. Och då tittar vi på, på de som går i nian och de som går i tvåan på gymnasiet. Så att det där är ju väldigt roligt att se. Så att Just nu är det så att en majoritet av ungarna i nian inte har druckit alkohol. När vi började att följa de här Eh, alkohol- och drogvarorna hos barn och unga så eh, var det ju majoritet som hade druckit. Så att det där är ju glädjande att, ha, att det har gått ner. Och när vi pratar med forskare om det här vad kan ha hänt så säger de att vi vet inte. Det är ju roligt att få höra när man har jobbat så mycket förebyggande som vi har gjort med det här. Eh, men så är de det, det man vet kan säga mest om är att föräldrar har väldigt stort inflytande över ungas alkoholvane och rökvane och annat också såklart. Då. Föräldrar är verkligen nyckeln i allt det här arbetet.
2: Mm. Det är jätteintressant tänker jag. För många föräldrar tror ju att ungdomar inte lyssnar på det de säger.
1: Ja, alltså det är ju vad man Tänker när en unge smäller dörren i ansiktet på en eller suckar så fort man säger något eller, eller himlar med ögonen eller skriker åt en att du är bara dum i huvudet jag orkar inte lyssna på dig det. Alltså det är klart att tonårstiden är full av alla de här uttrycken en del barn reagerar väldigt våldsamt andra reagerar inte alls de är bara som vanligt men, men just det här att man kan bli trött på sina föräldrar och att det verkligen märks tydligt att ungarna är sådär Ja, oh, jag råkar inte lyssna på det så. Men de gör ju det. Mm. Är det någon de lyssnar på så är det föräldrarna. Mm. Så, 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 för, alltså man tänker ju som förälder att ja, men, eh, kompisarna är mycket viktigare. Kompisar är jätte, jätteviktiga av många i olika skäl. Men när det gäller just det här att hur, vem jag är och hur jag gör och så, så är ju föräldrarna det som är allra, allra viktigaste. Det är så grundläggande det där. Mm. Mm. Så även om de inte lyssnar så lyssnar de. Så. Mm. Ja. Så fortsätt, fortsätt prata. Mm. Ja. Mm.
2: Men om man nu tittar på de här ungdomarna som faktiskt dricker. Även mm. om det är en mindre del som ja, dricker. Precis. Så är det ju fortfarande ungdomar som, som dricker. Ja. Eh, hur ser det ut där? När, eh, vad ska man säga att det till är? Ja, är den, den, har ju också,
1: den har ju också höjts. Mm. så förut pratade man väl om 13 och sådär då att man började men just det har jag inte tittat på ska jag säga just nu men jag vet att den har, har höjts utåldern För vad den är riktigt nu vet jag inte så det kan jag inte svara på Nej. Nej. men det börjar ju i tonåren där det finns ju de som börjar mycket tidigare som har svåra problem alltså, jag kan tänka mig att om man om man är förälder till ett barn som verkligen lever ut och har problem med droger kanske och dricker mycket alkohol och som röker och som lyssnar på det här så blir man väldigt provocerad när man säger att ungdomar idag är väldigt skötsamma. Därför att det finns ju en grupp som faktiskt far lite illa och mår dåligt och där man som förälder känner sig maktlös. Men där finns det ju där behöver man en annan, ett annat stöd det räcker ju inte med en om man säger utan där behöver man ju prata med någon på riktigt och, mm. och få hjälp Så, eller hur Helena? Du sa något innan här när vi pratade
0: Ja, ja men precis, för att där har man, väldigt, man är jätteoron för sina, sitt barn eller sina barn då är man ju väldigt välkommen att ringa till oss på både fältgruppen och föräldrastöd mm. för att kunna bolla där och få stöd och hjälp att kunna gå vidare mm. när det Ja, när man är jätte, jätteorolig och ser att skolan börjar barka iväg och, och så. om mm. så man är ju naturligtvis välkommen att ringa till oss och fråga om det innan du de har hunnit så långt också. Men vi finns ju mm. för att kunna vara mm. som ett valplack. Mm. Mm.
2: Men om man jämför... liksom tidigare, jag kommer ihåg när jag var yngre då var det ju många av som var oroliga för att man skulle dricka hembrent och det var liksom mm. den stora grejen mm. och det gjorde ju väldigt många. Mm. Hur ser det ut idag? Hembrent dricker man ju.
1: Alltså det har ju försvunnit nästan hembrent Är ja. det något som eh, man eh, är mer orolig för idag så är det ju man, man slarvigt säger smuggelsprit. Mm. Alltså, att man köper sånt som andra har tagit in eh, från utlandet och det finns, man kan komma åt det där via Instagram och annat. Det finns särskilda grupper på Instagram där man kan köpa. Okay. Så, som mm. vi har i sommar uppmärksammat och försökt komma åt och polisanmält och, och så här och informerat för andra, alltså informerat berättat om i, i förebygga kretsar att det här finns. Så jag vet att man är från nationellt håll från systembolagets dotterbolag i IQ då, så, äh, har haft kontakt med Instagram och Facebook som är lite samma mm. för att äh, kunna släcka ner de här. Så att det, är väl, det är väl där som äh, man är orolig för att äh, unga kan komma åt alkohol. Äh, och det, det är ju sprit i regel. Mm. Mm. Och sen äh, den andra stora vägen för ungdomar att komma åt alkohol det är ju äldre kompisar och det kan ju vara, eller syskon till exempel eller syskonens kompisar så. Äh, om man, när man om, känner man någon som har fyllt 20 så provar man där. men det, det har vi också tittat på att om man frågar någon som är 20 som man känner väl och, och frågar om man kan köpa ut och den säger nej då går man inte vidare till någon annan utan det, det krävs ett visst mod att ta det där första steget och fråga någon. Ja.
2: Mm.
1: Så alltså har man äldre syskon hemma eh, som är i 20-årsåldern så, så kan man ju prata med dem också om det här. Ja. Ja, att inte köpa ut i små syskon. Det
0: där tror jag är jätteviktigt just
1: att eh,
0: ja, man, man, man frågar en. Mm att man är medveten om det. så mm. att, Som du säger, att prata med äldre syskon- nära andra mm. i 20-årsåldern. Att, mm. att de säger nej. Mm. 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 Att de också klarar av att säga nej. Liksom, mm, precis. Mm. Men du pratade om det här med Instagram och mm. med nätet. Mm. Om man då som förälder upptäcker- att en tonåring har- tag på sprit mm. eller alkohol via där hur ska man börja så åt då?
1: Ja, hittar du själva Instagram-kontot mm. så anmäler du det till, till Instagram så mm. det, det, kan man göra, alltså, det räcker med att jag tror att man högerklickar eller nånting så, så står det anmäl inlägg. eller så där. Själva, ja. Ja. Så ja. kan man väl tipsa polisen också det gör ju inget.
0: Mm. Nej, aj, precis. Mm. mm. Ja. mm. Nej, men det är bra att veta, mm. tänker jag. Mm. Att man, man blir säkert handfallen när man står där och ser att Jaha. tonåringarna kommer.
1: Ja, ja, ja. ja. Det
0: via, så
2: mm. men jag tänker också det här med Instagram. Det blir mm. mycket svårare att kanske upptäcka som förälder än mm. om det är någon kompis eller syskon som har köpt ut. Och, mm. och, och hur går det till på de här Instagram-kontorna när man beställer... Liksom rent praktiskt oftast är det ju folk som man kanske inte vet vilka de är ens utan... Nej,
1: precis. Mm. Ja, det är ju hemleverans liksom. mm. Mm. eller att man gör upp om leveranssätt ja. Ja. så det går nog rätt fort det där ja. men jag tror inte att det är det största jag, jag, jag tror inte att det är det största Nej. sättet att komma över alkohol utan det är, det är syskonen ja. fortfarande det där andra kan kännas lite farligt ja och det kanske gör att man drar sig lite längre just för att det
2: är ja. lite okänt att man ja. inte vet vem som är bakom. Och, Nej, och... Mm. och kanske att man inte blir lurad heller. För jag antar att man måste betala mm. kanske ibland innan man får den här leveransen.
1: Också. Ja det är nog samtidigt. Ja, okay. ja. Mm. Mm.
0: Men sen också vad det är för något. att. Exakt. Ja Man mm. vet ju inte vad man får. Nej precis. Det kan ju både vara farligare än vad man hade tänkt sig. och. Sämre kvalitet.
1: Alltså, det, nummer ett är ju att ungarna inte ska dricka. Alltså, så, såklart. Men alltså, sprit är ju absolut nooner -no om man säger. Det är ju jätte att dricka för mycket. Det mm. är jätte att bli alkoholgiftad. Mm. Mm.
2: Men jag tänker en del föräldrar som jag har träffat och pratat med. Jag har jobbat på följdgruppen tidigare. Mm. och Då kommer man i kontakt med föräldrar mm. utifrån att barnen har druckit alkohol. Och man kanske kosar hem och sådär. Ja, men jag tänker dels det här med att bjuda hemma är det många som säger att ja, om du får dricka hemma då vet du vad du tål sen eller du, då kanske man inte blir sugen eller att man känner att ja, men det här var inget gott Och hur ska man tänka kring det?
1: Mm. Ja, alltså det här är ju kunskap som har funnits nu i, i över 30 år om eh, de som blir bjudna hemma på alkohol de ungarna dricker mer än de som inte blir bjudna på alkohol. Mm. Det är liksom nummer ett. Eh, så, och nummer två är hur ska du kunna säga om du, om du inte vill att ditt barn ska dricka alkohol, hur ska du kunna säga det samtidigt som du bjuder? Eh, och eh, tre är ju att det enda man lär sitt barn är ju att man eh, vänjer dem vid smaken och, och så samtidigt säger att det är okej att du dricker. Alltså, mm. Du lär inte dem att avhålla sig från alkohol tills de har åldern inne. Nej. Och om du mm. samtidigt bjuder på alkohol hemma. Så funkar inte livet. Nej. Nej. Mm. Och jag tänker också att
2: om man tittar på ungdomar. så alltså största anledningen till att man dricker är ju kanske inte för att man tycker att det är så gott att sitta och ta ett glas vin utan det är ju kanske andra anledningar att man vill mm. bli berusad eller att man vill vara en del i,
0: mm.
2: av gänget när mm. man är ute mm. och också tänker jag att en del ungdomar kanske egentligen inte vill dricka men inte kan säga nej. Mm. Att det, då spelar det kanske inte så stor roll om man har blivit bjuden hemma och provat lite där, det är inte därför.
1: Nej, och jag menar, logiken haltar på något sätt. Säg att du sitter hemma en fredag kväll på familjemiddagen och så får din tonåring ett glas vin tillsammans med mamma och pappa då och så. Ja, och sen så, så har man ätit färdigt, och så går tonåringen ut, och så hamnar i, i sitt vanliga gäng, och så är det någon som har någon alkohol där, och så, ska, så frågar de henne då, vill du ha? Då säger hon ju inte, nej tack, jag har redan fått ett glasvin hemma. Nej. Nej, mm. alltså, ja, nej, det, är då, det, det funkar inte. Så mm. är det bara. Så om du vill att ditt barn inte ska dricka alkohol under. Tonårstiden så bjuder inte hemma köper inte ut och prata prata men man behöver inte prata när man är arg men man kan prata när det känns lugnt och fint mm. Ja. Mm. så att det blir ett bra mm. samtal ja precis mm.
0: ja för att det, när man är de är ju båda parter arga ja oftast så att det blir inte blir det ingen bra samtal mm, nej, nej.
2: Till Sveriges bästa tonårstiden. Hur svårt kan det vara? Men hur farligt är det då med ungdomar som dricker alkohol? Hur orolig ska man vara som förälder tänker jag om man vet att. Som de ja,
1: händer det tokiga saker så händer det ju ofta när man har druckit det är det ena det kan ju vara allt ifrån att man tappar mobilen till att man kör ihjäl sig på moppen alltså. mm. så att det är inte riskfritt att dricka alkohol som Nej. ung det, det är ju det, det är som händer akut man kan bli alkoholförgiftad alltså. det finns ju akuta skador sen är det det här att hjärnan jag fick höra bara här och sistens att eh, tonårsjärnan är känsligare än barnhjärnan. En barnhjärnan är under mm. utveckling, den också såklart. Men den är mera att den kan ta igen om det skulle vara så att man fick någon skada eller sådär. Så kan barnhjärnan ta igen det. Men tonårsjärnan är mycket mer eh, känslig för sådana här saker som alltså tobak. Allt det här beroendeframkallande, det som påverkar lustcentret i hjärnan och det som påverkar hjärnans utveckling. Nu är ju inte jag någon hjärnforskare. Mm. Men det jag fick höra var att den tonåriga hjärnan är känsligare. Så att den är känsligare för gifter och alkohol är gift. Då. Så.
0: Det var intressant för att den var känslig och det har man ju när man har pratat så har man ju alltid sagt att ju tidigare man börjar ju känsligare är det större risk att hamna i ett beroende mm. av vad det är, om det är tobak, alkohol eller, eller droger men att det är
1: så extra känsligt så. Ja. Och så alltså, tänker man säga tobak ja, mm, tobak är ju dumt ja, det är jättedumt det är mm. nog det allra dummaste om man nu ska rangordna det är för att man börjar med det tidigt, eh, det banar väg för eh, andra beroende tillstånd i hjärnan, eh, det skadar hela kroppen, ja, ni vet allt det mm, där då. Mm. Om ditt barn verkar ha tendenser till att vara nyfiken på tobak, så det bästa du kan göra som förälder det är ju att verkligen, verkligen vara ja, tydlig med att det är det absolut det dummaste man kan göra. Det blir ofta ett livslångt beroende det går snabbt. En del de blir beroende på någon vecka. Mm, mm. Eh, och man får kämpa med det hela livet. Det barnavärde verkligen, alltså hjärnan, eh, reagerar på eh, nikotinet. Så att det skapas en massa saker i hjärnan som gör att det blir mycket lättare sen med både alkohol och droger. Mm, mm. Så, mm, tobak, no-no. Verkligen. Mm. Mm. Och delar man upp alltså man tittar på rent statistiskt då de här ungarna som röker och de som inte röker så bland rökarna så hittar du ju de som dricker alkohol och de som har provat narkotika mm. de finns nästan inte bland icke-rökarna
0: Och man pratar ju också just om det här normbrytande beteende mm. och att det första steget till ett normbrytande beteende kan ju vara att man börjar
1: röka ja, precis.
0: Ja, och sen då risken mm. att äh, väg för
1: andra. Så även mm. om man röker själv som förälder så, så äh, spelar det stor roll vad du säger. Alltså. Mm. Jag vill verkligen inte att du ska röka titta på mig, <gör> kan ja. man ju säga. Mm. Ja, som jag kämpar. Mm. För de flesta rökar tror jag kämpar med det där att jag vill sluta. Men mm. det är svårt. Ja. <gör> mm.
2: Och jag tänker just det här med alkohol det är ett argument som jag har hört från många föräldrar, eller många men en del föräldrar. Mm. Att ja, men jag vet ju hur det var när jag var tonåring. Och jag drack ju också då. Och där tänker jag att det är ju inget hållbart argument heller. För då var, ju, då var man ju själv tonåring och vi visste mm. inte bättre. Nu är man vuxen och då vet man mm. vad det kan hända och vad, som, vad det kan leda till. Så att, för det är också någon sån där som ungdomar kan använda. Ja men hur var du när du var tonåring? Jag gjorde inte du så här? Jo men det gjorde jag ju. Mm. Ja men det, ja kan jag säga nej till det mm. då när jag vet hur det var mm. när jag var och det, det tänker jag att det kan man verkligen göra för att nu är jag vuxen och nu vet jag hur det blir och just prata om de här riskerna mm. Absolut. och jag tänker tittar man liksom på mm. ungdomar som dricker så är det ju oftast eh, olyckor eller eh, våld, misshandlar mm. eller sådana grejer är ju oftast mm. ungdomar som är påverkade av mm. alkohol mm. Mm. och likadant vi pratade lite om det igår också att man flyttar fram de här gränserna, man kanske tänker innan att det här skulle jag inte gå med på men sen när man har druckit lite så, så tänker man inte riktigt på det eller, eller att man gör saker som man inte riktigt är medveten om man kanske har sex på någon mm. fest. Det kanske folk som ser. Och nu för tiden så är det lätt att man blir filmad. eller läggs ut någonstans. Mm. Det kan bli så stora konsekvenser mm. av det. Man är inte riktigt medveten mm. och tänker just då i den stunden. Mm. Och just att man gör saker som man aldrig hade gjort annars. Som man inte mm. hade druckit.
0: Mm.
1: Mm. Jo, det är verkligen många risker förknippade med alkohol. Ja, ja. <coughs> Absolut. Så, att, så Jag tänker att också om man som förälder... Om man som förälder då ska tänka efter lite eller ja mm. det gör man väl jag vet ju hur det är alltså men alltså var överens med dig själv innan du börjar prata med ditt barn om det där så att du är tydlig ja. alltså det här det är, det är inte okej okay om, om du inte vill, om du vill att ditt barn inte ska dricka. då är det inte okej okay med en öl heller alltså det eller ett halvt glas eller alltså gränsen är noll mm. då blir det mycket tydligare mm. när man du Har gjort upp med sig själv så. Ja. Ja, mm. ja för
0: det är lättare att hålla en nollgräns än att säga bara lite. Ja. Vad är bara lite och, och, och den gränsen går ju, den är ju alltid förhandlingsbar ja. på något ja. sätt. Både för en själv och tillsammans mm. och för ungdomen. Så mm. att en nollgräns är ju lättare att hålla även mm. om det blir mycket tjat. Så. Mm.
2: Och det är också svårt om ungdomen kommer hem sen och säger att vi hade, amen, vi hade kommit överens om en öl, mm. alla okej. Okay. Mm. Och så kommer man hem och är brusad. Men jag har bara druckit det har ja, ja, men det ser jag att du inte har gjort ja, mm. men det. Har jag gjort. Och det blir, då ska man argumentera om det. Ja. Är det nollgräns, då är det inte ens en diskussion. Då Nej. räcker det med att jag ser att du har druckit. Mm. Mm. Och
1: som förälder kan det ju kännas tryggt att veta då också. Att de flesta ungdomar i, i 15-årsåldern dricker inte. De flesta mm. föräldrar bjuder inte hemma. De flesta Nej. föräldrar köper inte ut så att vara trygg i det och prata gärna med andra föräldrar, det tycker jag är ett bra tips liksom. mm. så, och det handlar ju om det där med att sova över ja, ja, om det mm. ska vara någon fest någonstans och att man har, har lite koll och så prata med de andra föräldrarna inblandade och så kan man hjälpa så åt mm.
0: Mm. ja så att man inte känner sig ensam igen vara
1: en sur mamma liksom. Ja, utan mm. att man, där man aldrig får någonting. Nej, Precis.
2: Jag tänker de flesta undersökningar man ser så säger ungdomar att de vill att deras föräldrar ska sätta mm. gränser. Mm. Och det gör ju också det lättare för en ungdom att säga att nej men jag får inte för att mina föräldrar har sagt nej än att nej men jag vill inte. Mm. Så det är också ett, det kan man också med sig som förälder mm. att man hjälper sitt barn eller sin ungdom att säga nej genom att inte tillåta. Mm. Precis. Men hur gör man sen då när ungdomen kommer hem och faktiskt har druckit?
1: Ja, då får man väl ta det ett varv till.
2: Mm.
1: Alltså det är ju jätteviktigt att man, en, alltså att man förmedlar ändå det eh, som förälder. Att jag är din förälder eh, oavsett. Mm. Och jag hjälper dig oavsett. Eh, och jag hämtar dig oavsett. Mm. Alltså så. Eh, men... Eh, att man inte ändå accepterar ett sådant beteende. Och att, så att det, får, det får ju bli ett allvarligt samtal. Mm. Jag kan tänka mig att det är mycket ånger i det där också från tonåringens sida. Det blir ett bra tillfälle att prata.
0: Mm.
2: Mm. Vi pratade lite om det tidigare program. Jag har ju också jobbat som fältare och då tycker jag att man träffar på många ungdomar som blir helt förtvivlade när man upptäcker mm, dem och mm. ska ringa hem och, och de är så mm. ledsna och gråter och gråter och gråter för att, just för att de har svikit det här mm. att jag har tjatat nu i flera veckor på att jag skulle få åka på det här och, och jag skulle absolut inte dricka och nu har jag gjort det, jag kommer aldrig mer för göra mm. det här att man ändå, det, det gör ändå även om man kanske bryter den här regeln mm. så sitter det ändå där att, precis som du sa innan att det har betydelse vad föräldrarna säger. Absolut. Och man tycker att det är jobbigt att svika det där. Mm. Sen kanske man inte kan stå emot, i alla fall vad kompisar, men, men ändå så kanske man tänker efter och inte dricker lika mycket då.
0: Mm.
1: För att man... Eller inte alls. Ja,
0: mm. ja. För som vi sa förut så kan det ibland vara skönt att med de ungdomar som man har pratat med att det är någon som har sagt innan att man har någon att skylla på. Mm. Att jag får inte dricka mm. Mamma kommer att hämta mig. Mm. Eller pappa blir jättearg när jag kommer hem. Mm. Och, och sånt där. Så att man har det
1: som ett försvar.
0: Både för sig själv och, mm. och, och kunna säga det till andra.
1: Mm. Men det är roligt att du säger det. Vi gjorde en, eller det gjordes en fokusgrupp eller fokusgruppintervju. Alltså man, sit, man sitter ungdomar då, till exempel som det var i det här fallet, sitter i olika grupper och pratar om varför man inte har provat narkotika. Det är ju intressant. Så. Och det var ett väldigt vanligt svar var, nej morsan skulle bli tokig. Mm -hmm. Alltså det är ju jätteintressant ja, ja. som förälder att veta mm. att bli lite tokig ibland. Ja, ja precis. Det... Mm. Det gör inget Nej
0: det gör inget Tvärtom mm. Det är bara bra mm. Mm. Ja för det är ju ett sätt att visa att man bryr sig
1: Ja Och det tänkte jag också på alltså, Från mina barns tonårstid det, det finns ju alltid unga runt om Som gör saker och så. Jag vet vi pratade en kväll om någon Och då så säger, säger Min yngste son att ja det är så konstigt Men hans föräldrar de bryr sig verkligen inte Och då handlar det om att de han fick veta hur länge han ville och han rökte. eller var någonting sånt där. Och för min son så handlade det om att föräldrarna inte brydde sig. Och det handlar ju mer om att de inte... Det var inte bara att de inte brydde sig att han var ute och att han rökte. Utan de brydde sig inte om honom. Det var så han ja. tolkar in mm. hela grejen. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Ja, men det, jag, jag kan förstå det. Att, mm. För man ville ju någonstans, om man mår tillbaka till sig själv. Mm. Att, ja, men man ville ju att de skulle fråga, man skulle kolla... Lite. Mina föräldrar är rädda om mig. Ja. Mm -hmm. ja. Så. Mm -hmm. Var lite
2: jobbig. Ja. Var jobbig, Och även om de inte visar just då, precis som du sa förut, att man liksom är glad över det. Mm. Då kanske man blir arg för att man inte får gå ut och åka mm. på den här festen. Mm. Men efteråt så är det många ungdomar som säger att... Det var skönt. Ja. Mm. Och som sagt, kunna använda det att säga nej. För det finns ju också en del som jag pratar med också som säger att jag har själv svårt att säga nej. Mm. Och då är det skönt att någon annan gör det.
0: Mm.
2: Är det något annat som du tänker? ja alltså Jag tänker
1: så här. Nu har vi ju suttit och pratat om eh, alkohol väldigt mycket. Och, eh, det finns ju jättebra grejer att hämta hem där ute. Som mm. handlar om det här. Eh, IQ, som är systembolagets dotterbolag ger ut en bok varje år som heter Tonårsparlören. Och har man en, en, en ungdom hemma som går i åttan så har man säkert fått den i brevlådan. Och har man äldre barn så har man fått det förut. Mm, ja. För det vi har skickat ut den väldigt länge. Och alltså, där finns hur mycket bra tips som helst. Och det, det är ju en liten bok. Mm. Ehm. Som man kan bläddra lite fram och tillbaka i. Det finns både statistik och tips för föräldrar. Tips för föräldrar och hur ska jag prata med mitt barn. Och eh, roliga bilder. Och ja, hela det där köret. Och tycker man att det är jobbet med en bok. För det kan det ju vara. Eh, så eh, finns det på nätet. Och det kan man ju liksom läsa vad som helst. Var man än är. Så googla tonårspalören. Så kommer man rakt in i boken. Mm. Eh, och där finns allt det som står i boken men vill du ha en bok och hålla i handen för det kan också kännas bra man mm. är ju lite olika så mm. så äh, finns den här på Systembolaget och hämta jättebra tips
0: jag själv tycker också att den är jättebra mm. och att det är, som du säger det är bra bilder och det är bra, det är bra upplägg på mm. den så att det är lätt fattligt. Det är lätt mm. lätt ja, att precis. Mm. Väldigt lättläst att ja. ja. har som underlag. Till. Och
1: den är framtestad. Jag tror att alltså, den är, har skickats ut sedan början på 2000-talet. Ja. Så att den har ju liksom testats av vad funkar, vad funkar inte. Så mm. att, nu tror jag nog att de flesta föräldrar som läser den här eller undersökningarna säger det, att de har haft nytta. Alltså, man tycker om den här helt enkelt. Man, har, ja. man får tips och idéer. Mm. Ja.
0: Så kolla in det. Mm. Ja. Ett litet. Mm. Så
2: tonårspalären finns att hämta på Systembolaget mm. eller på nätet. Eller på nätet. Mm. Och Också iq.se som mm. vi pratade lite om. Där mm. finns det också jättemycket länkar som mm. man kan länka sig vidare till andra
1: mm.
2: sidor mm. med jättebra mm. information. Så mm. det är ett mm. superbra tips för mm. föräldrar. Ja. Mm. Absolut. Mm. Mm. Ja,
0: ska vi börja runda av lite mm, uh -huh. Är det någonting så Någonting som du skulle vilja skicka med? Vi har bett om andra som vi har intervjuat att skicka med några små
1: saker till föräldrarna. Ja, eh, väl, bjud inte, köper inte ut. Släng alla cigaretter du hittar. Ja, <laughs> precis. <laughs> Bra.
2: Då tackar vi för att du kom hit.
1: Ja, ja. Tack,
0: tack för att jag fick komma
1: med. Jätteroligt. Ja. Ja. Bra kul. Tack så mycket. Tack. Mm. Du exor och jag ser det bli så stor att som du har är jag jag känner så välkommen hit exakt som du är